0: 자 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀 봉독해 드리도록 하겠습니다. 누가복음 18장 9절에서부터 14절에 있는 말씀입니다. 우리 다 함께 일어나서 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 누가복음 18장 9절에서부터 14절에 있는 말씀입니다. 스스로 의롭다고 확신하고 남을 멸시하는 몇몇 사람에게 예수께서는 이 비유를 말씀하셨다. 두 사람이 기도하러 성전에 올라갔다 한 사람은 바리세파 사람이고 다른 한 사람은 세리였다 바리세파 사람은 서서 혼잣말로 이렇게 기도하였다 하나님 감사합니다 나는 남의 것을 빼앗는 자나 불이한 자나 가늠하는 자와 같은 다른 사람들과 같지 않으며 더구나 이 세리와는 같지 않습니다 나는 이래에 두 번씩 금식하고 내 모든 소득의 11조를 바칩니다 그런데 세리는 멀찍이 서서 하늘을 우러러볼 엄두도 못 내고 가슴을 치며 아 하나님 이 죄인에게 자비를 베풀어 주십시오 하고 말하였다. 내가 너희에게 말한다. 위롭다는 인정을 받고서 자기 집으로 내려간 사람은 저 바리세파 사람이 아니라 이 세리다. 누구든지 자기를 높이는 사람은 낮아지고 자기를 낮추는 사람은 높아질 것이다. 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다 자, 우리 앉으시기 전에 주변에 있는 분과 인사하겠습니다 잘 오셨습니다 반갑습니다 하늘복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 하나님의 귀한 말씀을 뭐 음식으로 비유하긴 좀 그렇지만 우리가 영의 양식이니까 우리가 항상 우리 주일날 저를 통해서 여러분들 김치찌개만 드셨다 그러면 오늘은 여러분 호강하는 날입니다. 여러분 뭐 갈비에 불고기이까지 오늘 풍성하게 은혜로운 귀한 말씀을 통해서 들을 수 있는데 우리 조이완 교수님, 우리 조이완 목사님 소개합니다. 우리 플러 신학교에서 지금 교수로 섬기고 계시고요. 또 저희에게 이제 귀한 말씀 전해주시고 요번 돌아오는 수요일부터 7주 동안 삼 공부를 통해서 요번에아이치 시대의 일곱 가지 치명적 죄악이라는 우리 책이 있는데. 우리 저자시고 또 이렇게 올라오셔서 귀한 말씀을 전해주시는데 파사디나에 계세요 그래서 여기까지 오시는데 좀 시간이 걸리시는데도 불구하고 매주 앞으로 7주 동안 여러분들을 위해서 오셔서 귀한 말씀 전해주십니다 그래서 여러분 등록하신 분들이 한 40여 분 계신데 부득이하게 대면으로 못 오시는 분들은 줌으로 도 제공을 하지만 그러기 위해서는 여러분이 미리 등록하셔야만 줌 링크를 보내드립니다 그래서 여러분들 기억하시고 꼭다 같이 참여하셔서 은혜 받으셨으면 좋겠습니다 오늘 귀한 발걸음 해주셨는데 우리 조희환 교수님 올라오실 때 여러분 뜨거운 박수로 환영해 주시고 우리 사모님도 함께 오셨어요 그래서 사모님 잠깐만 일어나 주시면 네. 우리 같이 사모님 저희 뒤에 계시고 우리 목사님 올라오실 때 뜨거운 박수로 환영해 주시면 고맙겠습니다
1: 네 고맙습니다 우리 백 목사님하고 뭐 말씀 드셨는지 모르겠지만 같이 신학교에서 공부했던 또 사이고 뭐 그때는 서로 공부했던 기억보다는 운동을 같이 한 기억뿐이 안 나요 사실은. <웃음> 네데 우리 백 목사님 너무 좋고 또, 또 캘리포니아에 제가 저는 2012년에 왔거든요. 그래서 백 목사님 또 미라클랜드 침례교회에 부임하신다는 소식 들었을 때 너무나 반가웠고 어, 또 목사님 취임 예배 때도 제가 함께 했었고요 또 이렇게 교회가 계속 성장하는 모습을 보니까 너무 기쁘고 감사합니다 어, 뭐 이야기 들으신 것처럼 어, 오늘 설교와 더불어서 이제 앞으로 7주간 매주 수요일마다 3공부를 통해서 여러분과 함께 7가지 치명적 죄악이라는 어, 주제로 어, 말씀을 나누려고 해요 그래서 이것은 어, 저희가 갑작스럽게 결정한 것이 아니라 백목사님하고 오래전부터 저희가 기획을 하고 어, 준비한 것입니다 그래서 먼저 백목사님께 참 감사드리고 또 이렇게 검증되지 않은 사람을 7주씩이나 또 이렇게 좋은 교회에서 어, 또 말씀 나눌 수 있도록 허락해 주신 거 너무나 감사드리고 사실 저는 신학교에서 가르치고 있기 때문에 이제 가끔씩 이제 한인교회나 이런 곳에 좀 초대를 받아서 가게 되지만 좀 아쉬움은 있습니다. 그러니까 한번 말씀을 전하는 것을 통해서 어, 얼마나 많은 변화가 있을까? 이런 생각. 물론 변화를 일으키시는 분은 하나님이시지만 그런 아쉬움이 있습니다. 그래서 가능하면 어, 목사님들께 요청을 드려요. 그래서 좀 길게 성도들과 나눔을 할수 있었으면 좋겠다. 뭐 그것이 꼭 주일예배가 아니더라도. 그래서 마침 그런 기회를 만들어 주셔서 너무나 감사드리고 어, 정말 Come and see입니다 여러분, 와서 보십시오 그래서 여러분들이 아직 등록 안 하신 분들도 오셔서 어, 함께 어, 또 말씀 나누고 우리가 도전 받는 시간이 되었으면 좋겠습니다 특별히 이번 시간이 의미가 있는 것은 여러분이 이번 수요일부터가 교회력으로는 사순절이 시작됩니다 그래서 제의 수요일이 이번 수요일이에요 그래서 이번 수요일부터 부활절까지 40일간이 사순절 기간입니다 우리가 흔히 사순절이라고 하면 우리가 하나님 앞에서 다시 한번 우리 자신을 리오리엔테이션 하는 시간이라고 얘기를 해요 그래서 우리의 잘못된 방향들 너무 분주하게 살다 보니까 잘못된 방향들을 다시 재조정할 수 있는 시간이 사순절 같은 기간입니다 또한 우리의 잘못된 습관을 바르게 리헤비추에이션 할수 있는 그런 재습관화할 수 있는 시간도 사순절이 될수 있어요 그래서 이 40일이라는 시간 동안에 내 안에 있는 잘못된 습관들을 고쳐나가는 그런 시간들을 가지시는 겁니다 그래서 우리가 정말 이번 사순절 기간을 나 자신을 새롭게 하나님 앞에 어, 리포메이션 하는 그래서 어떤 내 안에 새로운 변화를 일으키는 그러한 시간으로 여러분들이 삼아보시면 좋을 것 같습니다 우리 잠깐 같이 기도하고 말씀 보도록 하겠습니다 하나님 고맙습니다. 어, 사랑하는 미라클랜드 침례교회를또 여기까지 오게 하신 하나님께 감사드리고 또 하나님께서 이 교회를 통해서 하실 일들이 더 많고 크다는 것을 알고 있습니다. 우리 각 성도님들과 목사님이 더 온전히 하나님께 능력과 또 은혜를 받아서 또 주변에 많은 사람들을 일으켜 세우고 또 지역사회의 본이 되는 그런 건강한 교회로 그님 세워주시기 바랍니다. 또 그것을 위해서 또 밑거름이 될수 있는 이번 사순절기간 되게 도와주시고 오늘 말씀이 되게 주님 인도하여 주시옵소서 감사드리고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 관광객이 끊이지 않는 그 루브르 박물관에 가면 우리가 잘 아는 모나리자 그림이 있습니다 그래서 모나리자 그림이 어디에 있는지 모르고 가더라도 가장 사람이 많이 모여있는 곳에 가면 그곳에 모나리자가 있습니다 과거나 지금이나 모나리자 그림은 루브르 박물관에서 가장 유명한 그림입니다 많은 사람들이 좋아하죠 그러나 과거와 달리 오늘날은 모나리자 그림을 보는 사람들의 어떤 모습이 많이 달라져 있습니다 과거에는 모나리자 그림을 오랫동안 감상을 한다거나 또 관리하는 사람들 몰래 사진을 찍는다거나 이런 일들이 비일비재했습니다 근데 오늘날은 그와는 전혀 다른 풍경이 연출되고 있는 거예요 모두 모나리자를 흐릿한 백그라운드로 해서 자기 사진을 찍고 있는 것입니다 네, 셀카봉을 들고 <웃음> 뭐 한국 사람 중국 사람 국적을 뭐 떠나서 모든 사람들이 셀카봉을 들거나 자기 핸드폰을 들고 자기 내가 여기 왔노라 이런 사진을 찍는 것이죠 그리고 뭐 SNS에 올린다거나 뭐 친구들에게 나눈다거나 이렇게 되겠죠 아마 그 후의 모습은 얼마 전에도 이러한 일이 있었습니다 아우슈비츠 수용소에서 끔찍한 유대인 대학살의 어떤 중심이 되었던 아우슈비츠 수용소에서 한 미국의 10대 티네이저가 정말 환한 얼굴로 웃으면서 춤을 추면서 자기 셀피를 찍은 모습이 이제 뭐 SNS를 통해서 올라가서 많은 사회적인 파장과 이제 비난을 받았던 일이 있었습니다 오늘날 우리 시대의 문화는 이처럼 자기애의 문화라고 할수 있습니다. 저 나에 대한 사랑, 자기애가 가득한 문화라고 할수 있습니다. 그래서 우리 시대처럼 나 자신을 사람들에게 표출하는 데에 여러 가지 기술들이 발달된 시대가 없습니다. 여러 SNS라든지 핸드폰이라든지 아까 말씀드린 셀카봉이라든지 이런 것들이 나 자신을 표출시키는 것을 도와주는 여러 가지 기구들입니다. 이러한 기구들이 오늘날처럼 세련되게 발전한 시대가 없습니다. 그래서 우리가 이런 시대를 가리켜서 자기애, 이런 것을 현상을 가리켜서 자기애라고 하고요. 또 영어로는 나르시시즘이라고 합니다. 그래서 우리는 이런 자기애에 속한 문화, 나르시스트한 문화 속에 오늘날 살아가고 있는 것이죠. 이런 나르스틱한 세상을 살아가고 있는 현대인들은 좀처럼 자기 자신을 가리켜서 죄인이라고 생각하지 않습니다. 그렇기 때문에 우리가 오늘날 전도하기가 참 힘든 것입니다. 내가 어떤 잘못을 하고 죄를 범한 것에 대해서 그들은 다른 식으로 표현합니다. 연약함, 실수, 과도한 스트레스, 성격장애, 실패 등으로 우리가 대체해서 완화시켜서 설명을 합니다 그냥 내가 잘못했고 내가 죄인이다 라는 표현 대신에 우리는 그런 식으로 나의 죄인됨을 정당화하고 희석시킵니다 근데 문제는 세속사회의 이런 모습들이 교회 안에까지 침투해 들어온다는 것이에요 그래서 우리 또한 나의 죄를 있는 그대로 인정하기보다는 오히려 다른 용어들이 우리 교회 안에서 더 많이 사용되고 있는 것을 볼수 있습니다 그래서 과거에는 우리가 죄의 고백의 시간들이 예배 시간에 있었지만 오늘날 예배 속에는 세련된 찬양과 멀티미디어와 이런 것들이 잘갖추졌지만 좀처럼 죄의 고백의 시간이 빠져있는 그 것을 우리가 종종 볼수 있습니다 우리의 예배뿐만이 아니에요 우리의 개인 기도 생활도 마찬가지입니다 여러분들 기도하시겠지만 또 예배들 오셨을 때도 여러분 기도하셨겠지만 우리가 기도하면서 죄의 고백을 하지 않습니다. 기도를 하긴 하지만 하나님께 감사하고 바로 나의 필요를 아냅니다. 그러니까 나의 필요를 아래는 것으로 나의 기도가 거의 채워지는 경우가 많아요. 그리고 나의 필요를 통성으로 간절하게 기도하는 가운데 오늘 기도 잘했다라고 스스로 만족하면서 돌아갑니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 언제 마지막으로 여러분 죄의 고백에 기도를 하셨습니까? 그냥 형식적으로가 아니라 제가 죄인입니다. 용서해 주세요가 아니라 구체적인 나의 어떠한 죄를 가지고 여러분 하나님께 앞에 기도하며 시름한 적이 언제 있으십니까? 죄의 고백은 생략되거나 기껏해야 다음으로 이어질 순서들을 위한 간단한 절차가 되어가고 있는 것 같습니다. 저를 볼 때도 그래요. 죄의 고백은 이제 먼지 묻은 상품처럼 되어버린 것 같습니다. 그 대신 오늘날 우리는 다른 것들이 우리의 예배와 기도 가운데 죄의 고백을 대신하고 있는 걸볼수 있습니다. 아까 말씀드린 것 같은 그런 꿈이라든지 비전이라든지 긍정의 언어, 치유, 성공적인 삶 등과 같은 용어들이 죄의 고백을 대체하는 오히려 사람들이 좋아하는 용어들이 되어버렸습니다. 그래서 칙칙한 죄에 대한 이야기보다는 나를 더 성장시켜주고 성공하게 만들어주고 축복된 길로 인도해주고 화목한 길로 인도해주는 그러한 이야기들, 그러한 말씀들, 그러한 책들이 우리의 관심사가 되어버렸습니다 그러다 보니까 우리의 기도도 그렇게 바뀌었어요 하나님 더 성장하게 해주세요 더 많이 부요하게 해주세요 우리 집안이 평안하게 해주세요, 행복하게 해주세요, 건강하게 해주세요 그게 잘못된 기도라는 것이 아니라 우리가 그런 기도를 하면서도 놓치지 말아야 될 우리의 죄인된 모습에 대한 우리가 고백이 빠졌다라는 것입니다. 나의 부끄러운 죄 대신에 상하며 억울한 감정을 우리는 하나 옆에 더 많이 내세울 때가 많습니다. 그래서 흔히 말하는 자기 연민에 빠진 기도를 하는 경우가 많이 있습니다. 죄 대신 실수 혹은 실패라고 표현하면서 마지막 순간까지 우리는 동정을 받으려고 하는 것인지도 모릅니다. 우리가 하나님 앞에 용서를 구해야 함에도 불구하고 참회를 해야 함에도 불구하고 마지막까지 하나님 제가 이렇게 힘들어요 저를 도와주셔야만 합니다라는 식으로 오히려 하나님께 동정을 구하는 기도가 되는 경우가 많다라는 것입니다. 분명 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 그리스도의 십자가 앞에서 죄사함을 받은 사람들입니다. 그래서 여기 우린 모여 있습니다. 그러나 또한 가지 우리가 분명히 잊지 말아야 될 사실은 죄악된 세상 가운데서 우리는 끊임없이 죄악의 유혹을 지금도 받고 있고 그렇기 때문에 그 죄악과의 분투를 지금도 계속해야 된다라는 것입니다. 죄악과의 분투는 내 스스로 하는 것이 아니라 하나님 앞에서 해야 되는 것이고 하나님 앞에서 해야 된다는 것은 우리의 기도 생활 가운데 참회의 기도가 구체적으로 매일의 삶 가운데서 있어야 한다는 거예요. 근데 우리가 그것을 잃어버렸다는 겁니다 그래서 오늘 제목을 제가 감히 어떻게 다시 죄인이 될 것인가 라는 다소 도발적인 제목을 드린 거예요 그래서 오늘 설교 제목을 기억 못하시더라도 여러분들이 오늘 제목을 기억하시면 어떤 의미인지 아시도록 하기 위해서 제가 오늘 제목을 어떻게 죄인이 될 것인가 라는 제목으로 했습니다 죄인이라는 정체성을 우리가 가져야 됩니다 그 정체성을 안고 우리의 목숨이 끊어지는 날까지 살아야 됩니다 바울도 그가 말년에 죽을 때에는 내가 죄인 중에 괴수입니다라는 고백을 했어요 그 많은 선교적인 성과를 얻고 많은 사람들을 세우고 많은 교회들을 세웠음에도 불구하고 그가 자만하지 않았습니다 마지막까지 그는 오히려 죄인에 대한 정체성이 더 뚜렷해져서 내가 죄인 중에 괴수입니다 죄인의 우두머리입니다라는 그런 고백을 했다는 것이죠 우리도 그래야 합니다 우리의 신앙이 깊어질수록 나는 이제 거룩해 나는 이제 괜찮아가 아니라 나의 죄인된 정체성을 더 뚜렷히 하고 하나님 앞에 기도할 수 있어야 된다는 것입니다 오늘의 비유가 바로 그러한 이야기를 우리에게 해주고 있습니다 오늘 예수님의 비유에서도 자기 애에 빠진 바리세인의 이야기로부터 시작됩니다 바리세인의 기도로부터 시작됩니다 다른 사람과 나는 다르다라는 식의 바리세인의 기도는 바리세파 사람들의 전형적인 모습을 보여줍니다 그들의 기원은 이렇습니다 그들은 기원전 2세기에 그 헬레니즘 문화, 이방인 문화가 득실 가리는 가운데서 그게 유대교 신앙에 영향을 많이 훼손시켜고 영향을 줬거든요 그래서 유대교 신앙을 지키기 위한 경건주의자들이 바로 바리세인들이었습니다 그 시작은 나름대로 의미가 있었고 좋았습니다 그 의도는 좋았습니다 우리는 신앙을 지켜내겠다 그런데 시간이 흐르면서 그들은 어느새 자신들의 신앙의 방식과 열심에 빠져서 자기 스스로 의롭다라는 망상에 빠져서 살아가게 됩니다. 그래서 오늘 본 것처럼 예수님의 비유 속에 바리새인은 자기 자신의 의의를 과시하면서 나는 저 세리와는 다르다라는 식으로 자기 의의 그런 망상에 빠져있는 기도를 드리고 있는 것을 볼수 있습니다. 반대로 세리는 흔히 당시 로마 권력 아래 탐욕스러운 정치인이자 사업가라고 할수 있습니다 그는 내세울 것이 아는 것도 없는 사람이에요 하나님 앞에서는요 그래서 그는 자신의 죄인된 모습을 가지고 힘겨워하면서 간신히 하나님 저를 불쌍히 여겨주십시오 저는 죄인입니다라는 기도를 합니다 자기의 가슴을 치면서 말이죠 그런데 놀랍게도 14절에 보면 이 세리의 기도는 바리새인의 기도하는 대조적으로 하나님으로부터 즉각적으로 의롭다 함을 받습니다. 이미 바리새인들의 위선적인 모습을 우리는 성경을 통해서 잘 알고 있어요. 그렇기 때문에 오늘 이 비유가 우리에게는 그렇게 놀라운 비유는 아닐 것입니다. 그러나 이 당시 처음 이 비유를 들었던 청중들에게는 은 이거 상당히 센세이셔널한, 레디컬한 그러한 예수님의 비유였을 거라고 하시죠 그들이 생각하기에는 당연히 바리새인들을 의인이라고 생각했을 텐데 예수님께서는 그것을 역전시켜서 오히려 세리가 의로운 사람이다 라고 얘기를 해주고 있는 것입니다 사실 이 비유는 그렇게 어려운 비유가 아니에요 그래서 제가 굳이 구구절절 해석을 하지 않아도 한번 읽으면 어떤 의미인지 여러분들 다 아실 것입니다 이 비유에서 정작 중요한 것은 이 비유에 대한 정확한 해석이 아니라 이 비유를 읽는 나는 이두 인물 중에서 어떠한 인물의 기도를 드리고 있느냐를 내가 볼수 있어야 된다는 거예요 여러분은 누구에게 속합니까? 누구의 기도를 드리고 있습니까? 바리새인의 기도를 드리고 있습니까? 아니면 세리의 기도를 드리고 있습니까? 표면적으로 보면 누구도 바리새인과 같이 기도하지 않습니다. 정말 이렇게 기도하진 않는 것 같아요. 제가 이것도 하고 저것도 하고 제가 잘하고 있습니다. 예. 그러나 좀더 깊이 우리의 기도 생활을 들여다보면 우리는 세리와 같이 죄인된 나의 모습에 대해서 아파하고 부끄러워하면서 하나님 앞에 서기보다는 바리새인과 유사한 자기 이해를 기초로 해서 나의 필요를 하나님께 구하는 일에 매달리는 거기에 급급한 기도 생활을 하고 있는 것을 볼수 있습니다 어쩌면 우리가 기도 생활을 제대로 하지 않는 그런 분들도 간혹 계시죠 예. 그런 이유도 결국은 바리새인과 같은 자기 이해가 있기 때문인지 모릅니다 내가 잘하고 있는데 뭐 11조도 잘하고 있고 교회도 열심히 나가고 있고 성가대도 하고 있고 뭐 수요 모임도 참여하고 있고 목사님도 열심히 도와드리고 있는데 결코 그것이 의의가 될수 없다라는 거예요. 온전한 의의는 죄인의 모습으로 하나 옆에 선 모습 그런 낮아진 모습만이 하나님께서 세우시는 모습이고 의인의 모습이라는 것입니다. 여러분 우리가 의와 거룩함을 위해서는 뜨거운 예배와 찬양의 열심만으로는 되지 않습니다. 에베소서 4장 22절 24절에는 다음과 같은 말씀이 있어요. 너희는 유혹의 욕심을 따라서 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 의와 진리의 거룩함으로 지으심 그런 새 사람이 되기 위해서는 너희들이 썩어져가는 구습을 떨쳐버려야 된다라고 얘기를 하는 거예요. 그러니까 거룩함의 옷을 입기 위해서는 우리가 기본적으로 가장 먼저 해야 될 일은 우리의 죄를 우리가 떨쳐내야 된다는 것입니다 우리 안에 죄악을 거두어내는 것을 통해서 거룩함은 이루어진다는 것이죠 한마디로 죄에 대한 민감성이 없이는 우리는 변화될 수 없습니다 이에 대해서 요한일서는 더 상세하게 묘사하고 있어요 그러니까 여러분 표준 사번역을 본다고 하시는데 제가 그걸 너무 뒤늦게 알아서 제가 개혁 개정판으로 계속 말씀을 읽는 것 양해해 주시기 바랍니다 요한일서 1장 8절 만일 우리가 우리 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 라고 말하고 있습니다 결코 죄가 없을 수가 없습니다 위대한 성인들도 세인트들도 마더테르사도 목사님도 저도 그 누구도 죄에서 자유로울 수 없습니다. 죄의 문제에서 이제 자유로운 사람 없습니다. 이미 그 사람은 천국에 간 사람이에요. 이 땅에 없는 사람이라고 할 수밖에 없습니다. 우연에서 1장 8장이 말해주는 것이 그겁니다. 1장 9절에 10절에 계속해서 말합니다. 만일 우리가 죄, 우리의 죄를 자백하면 그는 믿부시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗히 하신다라고 말합니다. 이어서 만일 우리가 그와는 달리 범죄하지 아니었다라고 한다면 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하니라 라고 말하고 있습니다 한마디로 예수님을 따른다라는 것은 하나님께 내가 솔직한 존재가 되겠다는 것을 의미합니다 마귀가 가장 좋아하는 사람은 솔직하지 않은 사람이에요 마귀는 정직하지 않은 사람을 제일 좋아합니다. 왜냐하면 계속해서 그의 죄악들이 쌓이거든요. 그 사람 안에. 그럼 그런 사람들은 마귀가 다루기 훨씬 쉬운 사람이 되어버리고 맙니다. 작은 거짓말이 점점 큰 거짓말이 되는 것처럼 한번 범한 잘못들은 그냥 놔두면 두 번, 세 번째는 그냥 내성이 생깁니다. 그러니까 미안하지도 않고 양심에 찔리지도 않게 되는 것이죠. 예수님이 화해할 수 없었던 사람도 예수님 모든 사람들과 어울리고 화해하고 친구가 되셨습니다. 그러나 유독 마지막까지 예수님과 대결 구도로 살아갈 수밖에 없었던 사람들이 바로 바리새인이었습니다바리새인은 누구냐 하면 오늘 말씀에서 우리가 나누는 것처럼 죄 고백을 하지 않는 사람이에요. 예수님은 죄 고백을 하지 않는 사람들과는 함께할 수 없습니다. 하나님은 은혜의 하나님이시지만 하나님의 은혜가 임할 수 없는 사람은 죄의 고백을 하지 않는 사람이에요. 여전히 우리의 그릇 안에 죄가 담겨져 있으면 하나님의 은혜가 그 안에 담길 수가 없습니다. 우리의 죄를 덜어내지 않으면 하나님의 은혜가 그릇 안에 온전히 담길 수가 없는 거예요. 우리가 흔히 아담과 하와의 타락은 불순종 때문이라고 말합니다. 절반은 맞는 얘기예요. 그러나 엄밀한 의미에서 그들이 불순종 했음에도 불구하고 하나님 앞에 정말 탄식하며 참회하며 애통해하며 그들이 하나님 잘못했습니다 라고 했다면 그들에게 두 번째 기회를 하나님이 안 주셨을까요? 과연? 우리가 구속사의 역사를 볼 때에는 충분히 하나님은 그러한 기회를 주셨을 것이라고 생각합니다. 그런데 아담과 하와는 불순종의 사건 이후에 어떻게 행동하냐면 하나님 앞에서 숨었다라고 표현하고 있습니다. 더 이상 정직하지 않은 존재가 된 것입니다. 그것이 더 이상 하나님과 아담과 하와 사이의 관계가 이전처럼 이루어질 수 없었던 이유예요. 그런 점에서 죄의 자백이 중요합니다. 그렇기 때문에 우리는 정직을 다시 새롭게 배워야 되고 죄의 고백의 훈련을 다시 한번 우리 삶 가운데 회복시켜야 되는 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리가 왜 이렇게 살지 못할까요? 죄의 고백이 이렇게 중요함에도 불구하고 왜 우리는 실제로 이렇게 살지 못할까요? 그 이유를 정확히 아는 데서 우리가 출발한다면 더 명확하게 죄의 고백의 훈련을 잘할수 있을 거라고 생각합니다 우리의 삶에서 죄의 고백의 훈련이 결핍된 이유 세 가지 첫 번째 잘못된 신학 때문입니다 내가 그리스도로 인해서 구원받았다라는 사실을 더 이상 내가 죄의 고백을 하지 않아도 된다라는 어떤 이유로 우리가 삼고 살아가는 경우가 많다라는 거예요 주님께서는 이렇게 말씀하셨습니다 물은 내게 있어 과실을 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 이를 재해버리시고 물릇 과실을 맺는 가지는 더 과실을 맺게 하시려 하여 이를 깨끗케 하시느니라 요한복음 15장 20절 말씀입니다 우리가 잘 아는 이그 나무와 그 가지의 비유인데 하나님께서는 참되고 살아있는 가지는 더욱 깨끗게 하시기 위해서 다듬고 가지치기를 하신다라는 얘기예요 예수님을 믿고 사는 신자의 삶은 이 세상에서 하나님의 가지로 부터 사는 동안 내내 그렇게 깨끗함을 유지해야 된다라는 얘기입니다 그리스도 안에서 죄사함을 받은 신자라 할지라도 여전히 죄악된 세상을 살아가는 한죄악가의 분투를 우리의 책임이라고 생각하고 우리가 살아가야 된다는 것이에요. 바울도 그런 면에서 이렇게 말합니다. 땅에 있는 지체를 죽이라 이렇게 얘기해요. 그래서 우리의 잘못된 어떤 정욕들과 잘못된 우리의 이런 성향들을 계속해서 죽이는 훈련들을 해야 된다라고 바울이 얘기하는 것입니다. 골롯에서. 3장 5절의 말씀입니다. 그데이 말씀을 바울이 누구에게 하고 있냐면 믿지 않는 사람들에게 하고 있는 얘기가 아니라 이미 그리스도를 잘 믿고 있는 골로사 교회 성도들에게 하는 얘기입니다. 구원받은 우리들도 끊임없이 죄와 분투해야 된다라는 거예요. 그래서 이러한 모습은 예수님과 바울만 한 것이 아니라 이러한 메시지는 교회사를 통해서 여러 성인들의 삶을 통해서 볼 때에도 반복해서 나타나는 모습입니다 그들은 우리에게 좋은 말씀들과 좋은 가르침들을 주지만 그들의 삶 자체를 보면 그들은 끊임없이 자신들의 죄와 싸우면서 자신들의 죄인됨을 인정하며 살았던 것을 볼수 있습니다 17세기 청교도 신학자였던 존 오웬은 그런 면에서 다음과 같이 우리에게 도전을 하고 있습니다. 여러분은 죄를 죽이고 있습니까? 죄 죽이기를 날마다의 일로 삼고 있습니까? 살아있는 동안 항상 우리는 그 일을 해야 합니다. 이 일을 하루도 쉬어서는 안 됩니다. 죄 죽이는 일을 멈추면 죄가 우리를 죽일 것입니다. 라고 말하고 있습니다. 우리의 삶에서 죄의 고백이 결핍된 이유 두 번째 보다 실제적인 이유라고 할수 있습니다. 우리의 잘못된 생활 방식 때문입니다. 오늘날 우리가 문제를 해결하는 방식은 보편적으로 어, 무언가를 새롭게 구입하는 방식으로 무언가를 새롭게 더하는 방식으로 우리가 문제를 해결하는 경우가 많아요. 그래서 우리가 어떤 것이 문제다라고 진단할, 때, 진단할 때에는 거기에 뭔가가 결핍되어 있다라는 식으로 우리가 보게 됩니다. 그래서 유일한 해결책은 그러할 경우에는 더하는 것이에요. 그 결핍된 것을 채워 넣는 일이죠. 새로운 기술, 새로운 상품, 새로운 것들을 소유하고 들여놓으면 되는 것으로 우리는 생각한다는 것입니다. 그러나 오늘날과 같이 그 소비주의 시대에서는요 우리의 진정한 문제는 무언가가 결핍되어 있는 것이 아니라 항상 무언가가 넘쳐난다는 데 문제가 있습니다 과잉의 문제지 결핍의 문제가 아니라는 것이에요 특히 우리 기독교 신앙을 볼 때는 그렇습니다 우리 기독교 신앙은 더하기의 신앙이 아니라 빼기의 신앙입니다 주님의 십자가 사건은 그야말로 주님의 내려놓으심을 통해서 이루어진 사건, 사건이었습니다. 또 우리도 그러한 삶으로 초대를 받았습니다. 누구든지 나를 따르려고 하던 저 자기를 버리고 나를 따르라라고 말씀하시죠. 그러니까 예수님께서 요구하신 우리의 제자된 삶은 마이너스의 삶입니다. 빼기, 빼기의 삶이에요. 더하기의 삶이 아니라는 것입니다. 근데 우리는 자꾸 거꾸로 된 셈법으로 우리의 신앙생활을 하려는 그런 경향이 있어요. 소비주의 영향이라는 것입니다. 내가 뭔가 부족하고 결핍됐을 부족하다고 느꼈을 때에 우리는 자꾸 새로운 책, 새로운 교재, 새로운 성경책, 새로운 프로그램, 새로운 메시지, 새로운 설교, 새로운 교회 이런 걸 찾아다니게 바쁩니다. 그러면 해결될 것이라고 생각하죠. 근데 결코 그렇지 않습니다. 우리의 문제를 해결하는 방식은 기독교적으로 찾아야 돼요 십자가의 방식으로 찾아야 되는 것입니다 십자가의 길은 내리막길이에요 하향성입니다 내려놓음의 길입니다 우리의 것들을 내려놓고 우리가 정말 더 높은 곳으로 가겠습니다가 아니라 우리가 주님과 같이 내려가겠습니다라는 그런 마음으로 우리가 다가서지 않으면 우리의 문제가 해결될 수 없습니다 바로 우리의 죄의 고백이 그에 대한 얘기라는 것이죠 나 자신을 온전히 보고 나의 죄들을 하나님 앞에 온전히 고백하는 그런 훈련 그런 빼기의 훈련 나의 것들을 내려놓는 그런 훈련들을 해나가지 않으면 결코 우리는 변화될 수 없다라는 것입니다 새로운 종교 상품을 쫓아 이것저것을 채워 넣으려는 우리들의 모습 내 안의 죄악들에 대해서는 일체의 분투 없이 쌓아두려는 신앙은 헛된 신앙에 불과합니다 그래서는 결코 나는 변화될 수 없습니다 매일의 삶에서 나의 죄악의 짐들을 하나님 앞에 나와 회개함으로 내려놓는 일이야말로 나를 또 우리를 성장시키고 변화시킨다는 사실을 우리가 명심해야 할 것입니다. 그래서 바른 잘못된 신학, 또 잘못된 어떤 생활 방식 이런 것들을 고쳐나가는 일이 상당히 중요해요. 우리가 바르게 죄의 고백을 하는 죄인의 정체성을 회복하려면 그런 일들이 중요합니다. 근데 지금 말하는 세 번째를 하지 않으면 사실 이 처음 말한 두 번째 두 가지는 별 의미가 없을지 몰라요 그러니까 앞에 잘못된 신학이 있고 잘못된 생활 방식이 있다는 거 우리가 아무리 잘 알고 있다 하더라도 이세 번째를 우리가 올바르게 하지 않으면 아무 소용이 없습니다 이세 번째는 다른 것이 아니라 자기 응시입니다 자기 응시 그래서 우리의 삶에서 죄의 고백이 결핍된 이유는 우리가 온전히 자기 응시를 하지 못하기 때문입니다 나를 변화시키는 가장 좋은 교재는 유명한 목사님의 책이 아니에요 유명한 신학자의 책이 아닙니다 어떤 베스트셀러 책이 아니에요 어떤 신간서적이 아닙니다 나를 변화시키는 가장 좋은 텍스트북은 바로 나 자신이에요 나 자신입니다 나를 온전히 내가 볼수 있다면 그것을 통해서 나는 변화될 수 있어요 나를 온전히 볼때 내가 지금 어떤 부분들이 부족하고 어떤 부분에서 내가 죄가 있으며 어떤 부분에 있어서 그림자가 있고 어떤 부분에 있어서 상함이 있고 이런 것들을 알 때에 내가 변화될 수 있다는 라 거죠 근데 우리는 나를 제대로 보지도 않으면서 자꾸 다른 것들을 통해서 변화시키려고 한다는 것이죠 나 자신의 죄악들을 직시하고 그것들을 갖고 주님께 나아가 분투하는 일이야말로 나를 새롭게 하고 정결케 하고 온전케 하는 참된 변형의 순간이 된다는 것을 우리가 기억해야 합니다 정신병동에 가면 많은 정신병 환자들이 빨리 정신병원에서 나오기를 바라면서 기다리고 있습니다 그래서 의사는 그들에게 마지막으로 질문을 하죠 그들이 정말 나와도 되는지 어, 아닌지를 질문을 합니다 근데 많은 사람들이 결국은 이 질문에 답하는 데서 실패하기 때문에 나오지 못하고 있는 거예요 그 질문은 단순한 두 가지 질문입니다 첫 번째, 오늘이 몇월 며칠입니까? 두 번째, 당신은 누구인가요? 이 너무 쉬운 질문에 환자들이 엉뚱한 대답을 한다는 거예요. 지금은 18세기입니다. 뭐 이런 식으로 대답하는 분들도 계시고, 뭐 저는 뭐 을지 문덕입니다. 뭐 저는 예수입니다. 뭐 이런 식으로 답한다라는 것이죠. 그래서 아직도 그들은 나오지 못하고 있다는 라 것입니다. 이게 뭐 우스갯소리 같지만 사실은 우리가 우리 자신을 그렇게 온전히 모르는 경우들이 많다라는 거예요. 여러분 지도를 볼때 중요한 것이 바른 목적지죠. 이 그래서 우리가 바른 목적지를 알 때에 그곳으로 운전히갈 수가 있습니다. 그리고 그 목적지가 최신 업데이트된 지도여야만 우리를 바른 곳으로 인도할 수가 있습니다. 그렇죠? 그데이두 가지가 충격이 된다 하더라도 우리가 그 지도가 쓸모없을 수가 있어요. 어떤 때냐면 나의 현 위치를 알지 못하면 그 지도는 아무 쓸모가 없습니다. 아무리 목적지가 어딘지 안다 할지라도 내가 갖고 있는 지도가 아무리 최신의 지도라 할지라도 지금 내가 어디에 있는지를 알지 못하면 그 지도는 아무 쓸모가 없습니다. 그렇기 때문에 우리가 쇼핑몰에 가면 우리가 가고자 하는 매장 위치를 알지만 동시에 우리가 확인하는 것은 유아 히어라고 써 있는 나의 현 위치를 빨간색으로 표시되어 있는 것을 보고 우리가 비로소 아 이렇게 가면 되는구나라는 것을 알게 되는 것이죠. 마찬가지입니다. 나를 온전히 응시하고 내가 누구인지 알지 못하면 우리는 어디로 가야 할지 어떻게 해야 할지 알수 없습니다. 그런 것들 내가 어떠한 상태인지 알지 못하면서 하는 어떤 변화의 시도들은 단순한 안달이에요. 단순한 초조함입니다. 내가 변해야 되는데 내가 달라져야 되는데 하는 초조함 속에서 아무거나 움켜지는 모습이지 결코 그것을 통해서 내가 원하는 모습대로 변형될 수 없습니다. 변화될 수 없습니다. 정말 변화를 변화를 원하시고 성장을 원하신다면 첫 번째 단계 나 자신을 온전히 돌아보는 시간을 가지라는 거예요 그것이 중요합니다 그런 면에서 지금 적용으로 바로 들어가면 좋을 것 같아요 죄악에 대한 분투의 삶을 위한 실질적인 지침을 세 가지, 네 가지 정도 말씀드리겠습니다 그래서 방금 말씀드린 것처럼 첫 번째로 여러분들이 하실 수 있는 훈련은 뭐냐면 정기적인 자기 성찰의 시간을 갖는 거예요. 그래서 지금 말씀드린 자기 성찰의 시간은 큐티 시간, 뭐 성경 읽는 시간, 통독하는 시간 기도하는 시간을 가지라는 얘기가 다른 시간입니다. 온전히 내가 텍스트북이 되어서 나 자신을 리뷰하는 거예요. 나 자신을 돌아보는 거예요. 나 자신을 성찰하는 시간을 갖는 것입니다. 그런 시간을 매일 정기적으로 여러분 가지시기 바랍니다 그리고 나 자신을 성찰할 때 중요한 것은 나의 1년 전의 모습, 2년 전의 모습, 뭐 10년 전의 모습을 돌아보는 것이 아니라 구체적으로 돌아보기 위해서 분명한 바운더리를 설정하는 거예요 24 hours라는 지난 24시간의 나의 모습만을 돌아보는 것입니다 그렇게 할때야 우리가 구체적으로 나를 돌아볼 수 있어요 그래서 그때 돌아볼 때 어떤 나를 보는 것이냐면 단순히 나의 어떤 행위들만 보는 것이 아니라 내 안에 들어왔던 생각들, 내 안에 있었던 마음들, 내 안에 있었던 어떤 태도들, 그 형제 자매를 대할 때 말로는 나타나지 않았지만 내 마음속에 있었던 어떤 태도들, 나의 마음가짐들 이런 것들을 하나하나 탐색하는 겁니다. 그리고 그런 가운데서 나의 죄악들을 발견하고 그것을 가지고 우리가 하나님 앞에 나아가는 거예요. 두 번째. 하나님을 신뢰하라는 것입니다. 여러분 일기 쓰시죠. 일기 쓰시는 분들 많이 계실 겁니다. 뭐 지금은 더 이상 안 쓰실지 모르겠지만 뭐 왕년에 일기 쓰신 분들 거의 계실 겁니다. 근데 우리가 일기 쓸때 보면 어느 순간에 우리의 일기장이 더 이상 일기는 사실 나만 보는 거잖아요. 그럼에도 불구하고 누군가 볼까봐 우리가 자꾸 자기 검열을 해서 일기를 쓰는 경우가 많죠. 저도 일기를 쓰는데 어느 순간에 제가 작품을 쓰고 있더라고요. 나의 실제 모습을 쓰고 있는 것이 아니라 상당히 필터링하고 검열된 나의 모습을 자꾸 그 안에 그려넣는 것 같아요. 누가 볼까봐. 일기는 그렇다 하더라도 우리가 하나님 앞에서는 그러지, 그러면 되지 않, 그러면 그래서는 안 되잖아요, 그렇죠? 오늘 우리가 찬양 부른 것처럼 주님과 같이 내 마음을 어루만주시는 분이 없다라는 것을 우리가 정말 찬양으로 고백하고 그것이 나의 고백이라면 그 하나님을 신뢰하면서 우리의 약함과 우리의 죄악들을 온전히 하나님 앞에 솔직하게 고백할 수 있어야죠. 근데 우리는 그렇게 하지 않아요. 여러 가지 이유가 있을 것입니다. 내가 내 자신을 온전히 성찰하지 않아서 내가 지금 어떤 죄를 범하고 있는지조차 모를 수도 있지만 그 죄를 안다고 할지라도 어떤 경우에는 내가 하나님께서 이런 기도를 들으시겠어? 내가 이 기도 어제도 드렸는데 오늘도 하면 이거 하나님께서 들으실까? 그냥 나 혼자 해결하려고 하는 그런 성향들이 많이 있습니다. 그거는 심리학적인 영어로 self-rejection이에요. 자기 거절입니다. 가장 안 좋은 모습이에요. 우리 그리스도인들은 자기 부정의 사람들입니다 십자가를 나의 십자가를 지고 나를 부정하라고 그러잖아요 그러니까 셀프 디나이얼의 사람들이 우린 되어야 됩니다 그건 분명해요 그러나 그것이 나를 위젝트하라는 얘기가 아니에요 나란 사람은 소중합니다 하나님이 지으신 유일한 피조물이에요 그 누구와도 같지 않아요 그리고 그러한 존재로 하나님께서 나를 이 땅에 지으셨습니다 그리고 그 하나님은 오늘 우리의 찬양처럼 나를 어루만지시는 분이세요. 우리가 신뢰할 수 있는 분이십니다. 그렇다고 한다면 그 하나님 앞에 우리가 온전히 우리의 죄악된 모습들을 내어드릴수 있어야 됩니다. 하나님 앞에서 해결 못하면 어떻게 해결하겠어요? 결코 성공할 수 없습니다. 여러분의 작전은 성공할 수 없어요. 앞에서도 말씀드린 것처럼 마귀가 가장 좋아하는 그러한 현상을 여러분들이 펼치고 있는 것입니다. 그 죄악을 숨기는 일, 하나님 앞에 정직하지 않은 일 마귀는 그런 사람을 제일 좋아해요. 속지 마십시오. 하나님을 신뢰하고 여러분의 작은 죄악들이라도 하나님 앞에 내어 놓는 훈련들을 하십시오. 일곱 가지 죄악을 우리가 앞으로 얘기할 텐데 수요 성경 공부에서요. 일곱 가지 죄악이 언제 이렇게 만들어졌냐 면 그러니까 인간들이 짓는 죄악들을 이 여러 가지가 있잖아요 그런데 대부분 이 일곱 가지 뭐 시기 정, 질투 뭐 이런 뭐 일곱 가지 죄가 있다라는 거죠 근데 일곱 가지 죄로 정그 유형화된 것이 아주 오래전입니다 삼 세기 사 세기 때 이미 그러한 것들이 이루어졌어요 그래서 그 사람 그것들을 한 사람들을 사막의 교부들이라고 하는데 이 사막의 교부들은 어떻게 신앙생활 하냐면 그들의 특징이 radical honesty입니다. 급진적 정직의 삶을 살았어요. 그들은 자신의 멘토들에게 자기 안에 들어온 나쁜 생각들을 바로바로 바로 말하도록 훈련받았습니다. 그러니까 내 안에 있는 죄악들을 바로바로 바로 멘토에게 가서 고백하고 또 그것을 위해서 서로 같이 기도하는 그런 훈련들을 했다라는 거죠. 그러니까 끊임없이 자기 안에 어떤 죄악된 유혹들이 들어올 때마다 그것을 가만히 놔두지 않고 덮어두지 않고 제 안에 이런 생각들이 기도하는 데 들어옵니다. 제가 어떤 형제를 생각하는데 이러한 생각들이 들어오네요. 이런 것들을 가감없이 레디컬하게 이야기했다라는 거예요. 그것을 통해서 훈련했다라는 거죠. 이러한 훈련이 가능한 것은 나의 연약함을 품으시고 안으시는 그 하나님에 대한 신뢰 때문에 가능한 거예요. 여러분이 찬양처럼 그런 하나님을 정말 신뢰하고 믿고 원하신다면 여러분이 실천을 하십시오 그런 하나님을 신뢰하는 방법은 식방 나의 가장 어두운 부분을 하나님 앞에 내어드리는 거예요 나의 밝은 면을 가지고 하나님 앞에 얘기하는 것이 아니라 내가 앞으로 하고 싶은 일을 가지고 하나님 앞에 나아가는 것이 아니라 나의 가장 어두운 스팟을 가지고 하나님 앞에 나아가는 것입니다 하나님은 그러한 나의 모습을 더 기뻐하실 거예요 오늘 비유해서 예수님께서 이미 그렇게 말씀하셨잖아요 세 번째 나를 탐색하는 시간을 정기적으로 갖고 하나님을 신뢰하는 가운데서 결국 세 번째 매일의 삶에서 구체적인 죄의 자백의 기도를 드리라는 것입니다 오늘 세리의 기도에서 우리가 배운 기도 하나님이여 저를 불쌍히 여기소서 저는 죄인입니다 이것은 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 두 번째 기도예요 예수님께서 사실은 우리에게 두 가지 기도를 가르쳐 주셨습니다 하나는 주기도문 그리고 또 하나는 오늘 우리가 본 세리의 기도입니다. 우리가 비유 속에 감춰져 있으니까 몰랐죠. 그러나 이것을 우리가 주기도문을 우리가 반복해서 하는 것처럼 이 세리의 기도를 우리의 삶 가운데서 반복해야 됩니다. 그리고 실제로 이렇게 신앙생활하는 사람들이 있어요. 여러분 들어보셨는지 모르겠지만 동방정교회라고 있습니다. 동방정교회에서는 이 세리의 기도를 예수기도라는 이름으로 반복해서 드리고 있어요. 개인의 신앙생활 가운데서. 주 예수 그리스도시여 저를 불쌍히 여기소서 저는 죄인입니다. 이 기도를 반복해서 드리고 있습니다. 이런 세리의 기도와 같은 기도를 우리가 반복해서 드리는 훈련이 필요합니다. 단순히 우리의 기도 생활 가운데 하나님 앞에 필요한 것들을 간구만 하는 그런 간구의 기도로 그치지 마시고 무엇보다 먼저 하나님 앞에 우리의 어두운 부분들, 나의 연약한 부분들 나의 죄악된 부분들을 하나님을 신뢰하는 가운데 기도 드리십시오 그런 훈련이 될때 우리는 변화하고 성장할 수 있습니다 네 번째, 마지막으로 말씀드리는 것은 <웃음> 이제 앞으로 있을 일곱 <웃음> 번의 미라클랜드 침내교회 수요 3 공부 모임에 여러분들이 열심히 참여하시는 거예요 그것을 통해서 여러분 또한 우리가 죄악에 대한 분투의 삶을 위한 지침들 그런 훈련들을 더 강화할 수 있습니다. 우리가 앞으로 7시간에 걸쳐서 7가지 죄악에 대해서 살펴볼 거거든요. 근데 뭐 죄악에 대해서 연구한다 공부한다라는 것이 참 어떻게 보면 우스울 수 있지만 우리가 지피지기면 백전백승이라는 말이 있잖아요. 우리가 그 죄를 네이밍할 수 있을 때 우리가 극복하고 이겨낼 수가 있습니다. 그래서 여러분들이 어, 좀처럼 이렇게 깊이 들여다보지 않는 우리 안에 있는 어떤 죄악들의 정체들을 우리 시대에 어떤 식으로 우리의 삶 가운데서 우리를 유혹하고 우리의 삶에 침범하는가를 우리가 온전히 살펴보는 가운데서 이러한 훈련들을 해나가시면 우리가 좀더 성숙한 그리스도인으로 어, 성장해 나갈 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 여러분. 이제 수요일부터 사순절이 시작돼요. 그러니까 우리 자신을 리오리엔테이션하고 앞에서 말씀드린 것처럼 우리 자신을 리해비츄에이션 할수 있는 아주 좋은 그런 시간입니다. 우리 모두가 부흥을 원합니다. 개인적으로, 교회적으로 부흥을 원해요. 그런 부흥이 일어나려면 어떠한 뜨거운 어떤 성령의 역사심이 임하는 것을 통해서도 그러한 부흥이 가능할 수 있겠지만 이런 부흥이 일어날 수 있는 가장 좋은 방식은 부흥이 일어날 때 부흥이 일어난 사건들을 보면 그 안에 공통된 점이 있습니다. 뭐 우리나라 평양 대부흥이라든지 미국의 어떤 부흥의 19세기 20세기 부흥 대각성 운동 이런 것들을 보게 되면 공통점이 있어요. 뭐냐면 죄의 고백이 있었다는 것입니다. 죄에 대한 민감성이 성도들 안에 가득할 때 개인의 삶 속에서 죄에 대한 민감성이 온전해질 때에 그때 부흥의 역사가 있습니다 성령이 역사하시는 때에는 다른 때가 아니에요 우리가 죄에 대해 자각하고 죄 앞에 우리가 무릎 꿇고 하나님 앞에 우리의 죄에 대해서 참회하며 살아갈 때에 부흥의 역사가 있다라는 것입니다 그러한 사실을 여러분들 기억하신다면 이번 사순절이 여러분 개인의 삶에서 부흥이 일어나는 그러한 시간들로 여러분들이 삼으시면 좋을 것 같습니다 또 여러분 교회에서도 마찬가지로 미라클랜드 침내교회가 정말 참여하는 가운데 다시 한번 부흥의 역사가 일어나는 그러한 모멘텀으로 삼는 이 시간들이 되기를 바랍니다 같이 기도하겠습니다 하나님 고맙습니다 저희들이 분주하게 살아가고 또 우리의 유익을 쫓아 살아가다 보면 놓치게 되는 우리의 어두운 부분들에 대해서 또 불편하지만 이야기 나눌 수 있는 시간을 갖게 하신 것 감사드립니다 사순절을 맞이하는 우리들에게 잃어버린 죄인의 정체성을 회복할 수 있는 시간을 갖게 해주시고 우리가 죄악과 분투하는 날마다의 삶에 더 온전히 참여할 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 세워주시옵소서 감사드리고 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘